1: Super sibuk sekali Isa, sebetulnya. <laughs> Puji Tuhan, kali ini Tuhan uh, berkenan meng mengajak beliau sehingga kita boleh mendapatkan waktu beliau uh, untuk menjadi uh, pembicara di untuk materi-materi materi kitab Zakaria ini. Kalau teman-teman uh, ingat, ingat, kalau yang mungkin sepantangan dengan saya, Pak Alex ini cukup familiar dengan uh, ibadah pemuda dan remaja di GKIP Polri ya. Uh, Bertahun-tahun yang lalu saya, saya uh, terakhir ketemu dengan beliau di kebaktian. Pemuda dan kita masih Memanggil Pak Alex ini dengan Kak Alex gitu.
0: Masih boleh ya, panggil Kak, Kak Alex
1: Oh gitu ya Ya karena uh, Yang muda cuma kita berdua Kak Alex jadi oh, okay. itu Lebih panas kalau Saya memanggil Pak Alex ya Oke okay, Pak Alex ini berjemah di GPIB Kelapa Gading Saat ini dan uh, Ternyata beliau masih uh, melayani Di Perkantas saat ini Sudah berapa tahun Pak di Perkantas? Cukup lama juga ya?
0: 21 21 tahun
1: ya luar yeah. biasa <laughs> Oke teman-teman uh, supaya enggak terlalu lama uh, Sebelum kita mulai dengan doa uh, Saya mau mengajak teman-teman untuk masuk kita bernyanyi dulu, yang bernyanyi bersama dalam lagu yang mungkin sudah disiapkan oleh um, pengurus. Hari ini kita akan membahas kitab Zakaria. Kalau teman-teman ingat semua uh, dari uh, Bible Insight kita yang terakhir, kita membahas uh, kitab Hagai dan disebutkan juga bahwa uh, bersama-sama dengan Hagai ternyata ada seorang nabi lagi yang uh, Tempat dan waktunya katanya kurang lebih sama. Jadi yang eh, pada masa itu eh, yang diutus Nabi Hagai dan saat ini dan Nabi Zakaria. Dan saat ini kita akan eh, bersama-sama belajar tentang siapakah Nabi Zakaria itu dan kenapa kitabnya itu bisa diangkat sebagai salah satu kitab di alkitab. Dan mungkin kita juga akan belajar apa sih hubungannya dengan Nabi Hagai yang sebelumnya kita pernah pelajari dulu. Menariknya, kalau kita melihat sedikit preferensi tentang Kitab Zakaria ini, di Kitab Zakaria ini penuh dengan penglihatan-penglihatan dan nubuatan-nubuatan dari Tuhan yang disampaikan uh, melalui Nabi Zakaria ini. Oke, okay, uh, supaya tidak terlalu lama ya, uh, kita akan berikan waktu dan tepat untuk uh, Alex dan Loi untuk menyampaikan dan mungkin nanti sekitar jam 8 kita akan masuk ke Q&A pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak atau lebih jauh atas pertanyaan mungkin kita simpen atau kita catat dulu untuk ditanyakan nanti setelah Pak Alex selesai dalam menyampaikan materi-materinya. Terima kasih. Silakan Pak Alex.
0: Baik selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang sekali boleh uh, kembali melayani dan ketemu dengan Bapak Ibu sekalian dari GKI Kavling Polri Salah satu tempat dimana saya juga bersyukur Tuhan kasih kesempatan pelayanan di Baik di masa yang lalu maupun juga uh, beberapa kali dalam pelayanan pemuda di tahun ini juga, pemuda dan remaja. Uh, Bapak-Ibu sekalian, kita akan membahas kitab Sakaria. Dan mungkin jujur aja gitu ya, kalau kita bicara kitab nabi-nabi di perjanjian lama, kita mungkin kurang familiar ya dibanding surat Paulus, dibanding mungkin... Injil, jadi realita ini yang saya pikir juga perlu sama-sama kita uh, sebagai gereja tentunya ya Menyadari lebih jauh bagaimana ini bukan sekadar satu pembelajaran saja Tapi menghayatinya dengan bobotnya sama, ini juga firman Tuhan, kadang-kadang kalau kita bisa paham ya kita anggapnya firman Tuhan. Kalau kita susah pahamnya, ah kayak ini nih kurang firman Tuhan buat saya. Jadi saya pikir pemahaman ini menolong kita juga untuk menyadari bahwa apa yang ada di dalam perjanjian lama ini menjadi bagian yang penting untuk sama-sama kita pahami karena ini adalah firman yang Tuhan berikan juga kepada kita. Nah, memang kita harus sadar betul bahwa perbedaan jarak Dalam arti waktu antara kita yang hidup masa modern ini dengan orang-orang yang menerima kitab ini pada masa itu, itu tentunya sangat jauh berbeda. Sehingga ada banyak konteks, ada banyak hal-hal uh, yang kita perlu memahami. ya Saya pikir itu langkah di dalam kita mengerti firman Tuhan. Ada dua langkah utama, yang pertama adalah kita mencoba membaca teks itu di dalam konteks pada masa itu. Nah itu kunci pertama, jadi jangan buru-buru bawa ke masa kini, kita harus pertama dan terutama memahami, membaca teks, mengerti artinya di dalam konteks pada masa itu, lalu nanti kita bawa kepada masa kita, itu langkah yang kedua. Jadi pertama masuk dulu ke dalam konteks pada masa itu Dan yang kedua nanti kita bawa ke konteks kita Karena firman Tuhan berlaku kekal Sehingga bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang ada pada masa yang lalu Tetapi juga pada masa kini bagi kita, bagi gereja Tuhan Nah disinilah saya pikir kita perlu juga untuk memikirkan penerapan dan aplikasinya bagi kehidupan kita nah mungkin uh, bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus saya pun harus uh, mengajak kita untuk memahami bahwa ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang muncul gaya bahasanya uh, gambaran gambarannya itu kita tidak familiar ya sehingga memang kita butuh ekstra ya usaha untuk pertama memahami Lalu kemudian coba mengerti apa sih maksudnya. Dan saya pikir ini ya kita mesti uh, apa ya sama-sama pelajari melalui proses. Ya saya sendiri tidak menjanjikan malam ini Bapak Ibu mengerti seluruhnya tuntas kitab Sakaria. Karena saya pun juga waktu membaca makin menyadari iya ya ini maksudnya apa ya. Ini cara dia mengatakan seperti ini. Ada beberapa buku yang bisa menolong kita. saya pikir juga tentunya buku-buku seperti uh, pengantar perjanjian lama atau bagaimana ada buku yang judulnya intisari alkitab begitu ya kalau bapak ibu masuk ke website kita bisa cari yang berbahasa Indonesia itu di sabda.org atau sabda web saya pikir itu juga menolong kita tapi yang paling penting saya pikir kita sendiri melihat alkitab sebagai sumber utamanya ya Jadi ini sangat terkait dengan berbagai hal, berbagai konteks yang kita harus sadari. Nah, kitab ini, kitab Sakaria, disebutkan ada di dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Jadi, ini ada yang nabi besar, ada yang nabi kecil. Ini bukan masalah berat badan, ukuran badan, begitu ya. Tetapi panjangnya kitab. Ya, jadi itu yang membedakan nabi besar dan nabi kecil. Dan ini adalah uh, kitab nabi kecil kedua terakhir. ya Karena yang terakhir adalah maleaki yang menutup perjanjian lama. Nah, alkitab kita disusun secara kronologis. Jadi, kalau kita perhatikan maksudnya alkitab perjanjian lama memang urutannya sedikit berbeda dengan alkitab perjanjian lama milik orang Israel. Atau susunannya karena... Kita punya susunan yang mengikuti kronologi sehingga disusun begitu rupa setelah Sakaria malayaki lalu masuk perjanjian baru. Nah sedikit tentang Sakaria, arti nama Sakaria sendiri adalah God Remember. Tuhan mengingat. Dan memang bagi orang Yahudi nama mereka terkait dengan Allah Yahweh. Sehingga biasanya unsur dalam nama nama orang Yahudi ada unsur Yah gitu ya, Zakaria gitu ya. Baik Yahweh ataupun unsur El ya, Daniel misalnya. God is my judge, Tuhan adalah Hakimku. Jadi ada unsur Yah, ada unsur El, itu dikaitkan begitu rupa ya. Sehingga saya pikir juga ketika Tuhan mengingatkan umatnya melalui Nabi Zakaria... Ya, namanya Nabi Sakarya sendiri berarti Allah mengingat, ya. Mari kita lihat beberapa uh, hal dasar lah ya tentang bagian ini. Jadi saya mau masuk lebih dulu kita bicara konteks masa itu dulu ya. Kita berusaha mencoba langkah pertama, mencoba membaca teks di dalam konteksnya. Nah, karena itu saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian sesudah ini tentunya coba baca kitab Nabi Sakarya. Waktu kita baca, kiranya pengantar malam hari ini akan menolong kita semakin memahami, semakin mengerti, ya, dalam konteks pada masa waktu itu. Kita lihat yang pertama, saya, saya siapkan beberapa slide di sini. Maaf, banyak yang saya juga uh, copy dari bahasa Inggris, maksudnya untuk bisa menolong kita juga. Nanti saya coba sampaikan, ya, Bapak Ibu melihat bahwa memang... bagaimana mencoba menjelaskan Kitab Sakaria dengan menarik tentunya ya saya lihat ada beberapa cara menjelaskan yang saya kutip di sini jadi ini masuk dalam Kitab Nabi-Nabi, Prophets dan bentuknya. Nah ini masalah bentuk juga kita perlu mungkin kelas lain untuk membahas bentuk karena kalau bapak ibu hanya bahas kitab misalnya di dalam Kitab Sakaria ada bentuknya yang disebut sebagai puisi Jadi kalau kita lihat misalnya ada bentuk-bentuk yang bersifat puisi, kalau dia bersifat puisi itu sebenarnya dalam aslinya itu di dalam e, bentuk yang mirip seperti Mazmur, ya. Jadi ada pengulangan-pengulangan atau dalam e, bahasa puisinya itu ada yang namanya paralelisme, tetapi juga bisa bersifat nubuat, ya. Jadi nubuat dan puisi. Nah. Siapa Sakaria Kita bisa lihat di situ. Dan apa isinya begitu ya. Lalu di mana dia melayani? Ini sebenarnya menarik untuk memperhatikan karena dalam konteks pada masa itu ada dua kerajaan kan. Kalau kita belajar sejarah Israel, saya pikir itu harus kita pahami ya. Kalau enggak memang kita akan sulit mengerti ketika misalnya masa raja-raja. Selalu setiap kali Alkitab bicara raja ada dua. Ada yang di kerajaan Israel Utara, itu namanya kerajaan Israel. Ada yang di selatan, yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Sakaria ini melayani di Yehuda, di Judah. Ya. Ini tahunnya kira-kira seperti itu menurut uh, perhitungan para ahli. Dan isinya apa? Mengapa dia menuliskan kitab ini? Nah menarik sekali ini memberikan pengharapan. Sebagaimana yang bapak ibu saudara sudah pelajari dalam kitab Hagai Bahwa kitab Sakaria atau yang Sakaria sampaikan. Nubuat yang dia sampaikan atau profesi yang dia sampaikan. Itu disampaikan kepada umat Allah yang sudah kembali dari pembuangan. Jadi. kita lihat itu di dalam konteksnya bahwa mereka sudah kembali ke dalam pembuangan dan pada waktu itu diberikan bagian ini untuk mendorong mereka seperti yang dilakukan di kitab Hagai mendorong mereka untuk mem, me, apa ya, menyelesaikan pembangunan bait Allah yang sempat tertunda dan kemudian mereka mulai sibuk membangun rumah mereka sampai lupa menyelesaikan bait Allah dan e, menurut Saya memakai beberapa buku begitu ya. Pada intinya, bagian ini juga menegaskan tentang pentingnya kepemimpinan yang tunduk dan taat kepada Allah. Karena memang nanti kita akan melihat ada dua nama pemimpin yang muncul di kira-kira pasal 6 begitu ya. Tentang uh, bagian ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan lebih jauh. Visi yang Sakarya dapat itu, itu memberikan pengharapan kepada datangnya kerajaan Mesias. Jadi gambaran-gambarannya sangat mesianik. Sebagaimana pengharapan orang Yahudi, mereka mengharapkan ada Mesias yang akan datang membebaskan mereka. Dan itulah yang juga mendorong mereka, men-challenge mereka, menantang mereka untuk tetap setia kepada Tuhan setelah pembuangan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang disampaikan, jadi ini sedikit sejarah Israel ya. Sebenarnya uh, saya coba jelaskan aja mungkin kuliah singkat perjanjian lama berkaitan dengan kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah ini konsep yang sangat kuat di dalam perjanjian lama. Kalau kita perhatikan konsep ini, Kalau saya coba melihat lebih dasar lagi, sebenarnya itu berurat akar bahkan sejak penciptaan. Contoh saja begini ya. Misalnya, kalau saya cipta benda ini, ya kalau saya cipta sebuah benda, maka begitu benda itu dicipta, pertama kali dicipta benda itu punya siapa? Punya penciptanya. Nah, kira-kira seperti itu kan? Kalau seorang mencipta... Maka begitu benda itu dicipta, maka itu milik penciptanya Mungkin Bapak Ibu mengatakan, ah tapi kan bisa dijual Pak, tunggu dulu, tahan otak dagangnya ya Begitu sebuah benda dicipta, itu milik penciptanya Nah, kalau itu milik penciptanya, maka siapa yang jadi raja? Siapa yang harusnya dilayani oleh benda itu? Ya penciptanya Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah, ini terkait dengan Allah sebagai raja Raja yang mencipta, Raja yang memiliki Nah, benar dalam perjanjian lama Kita melihat sebenarnya konsep ini kuat sekali Allah kemudian di dalam anugerahnya Memanggil ya Ketika umat Allah gagal eh, Manusia gagal begitu ya Adam sama Hawa gagal Nuh, kemudian anak-anaknya Terus kemudian sampai kejadian 12 Allah memanggil Abraham Dan kemudian dari Abraham dan keturunannya lah Kita melihat bagaimana janji Allah akan melalui keturunan Abraham Semua umat di muka bumi akan mendapatkan berkat Nah lalu kemudian kalau kita lihat ceritanya lebih jauh lagi Tuhan yang memimpin Jadi masa Musa misalnya Kalau kita lihat di masa Musa itu ya Musa dipimpin langsung oleh Tuhan jadi Musa hamba Tuhan kita melihat bagaimana ini yang disebut sebagai teokrasi Allah memerintah umatnya melalui pemimpin umat yaitu Musa Musa kemudian digantikan Yosua nah sesudah itu kalau kita perhatikan sesudah Musa dan Yosua maka masuklah masa hakim-hakim di masa hakim-hakim ini kita tahu ceritanya bahwa umat Allah terus bolak-balik, baik entar lagi jelek gitu ya, entar lagi memberontak, tidak setia sama Tuhan dan selalu masalah utama mereka apa? Masalah mereka sejak ada di masa-masa di bawah Allah keluar dari Mesir, saya pikir Tuhan tuh tahu persis masalah utama umat Allah yaitu selalu mendua hati. Selalu ada Allah lain yang mereka sembah selain Allah Yahweh. Karena itu tidak heran. Kalimat pertama dalam hukum yang Tuhan berikan. Jangan ada padamu Allah lain. Tuhan udah tahu nih ini umatku ini akan terus cari Allah-Allah yang baru. Apalagi pada masa itu konsep Allah itu teritorial. Bapak ibu sekalian ya. Jadi... Allah di Mesir ya hanya berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Kalau keluar dari Mesir roaming Allahnya gitu ya. Allah Israel ya di Israel. Allahnya Babel ya di Babel. Jadi penghayatannya seperti itu. Nah Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Allah atas seluruh bumi. Jadi itu memang terobosan pemikiran juga di tengah bangsa yang politeis. Bangsa-bangsa yang politeis ada cuma satu Allah dan dia memerintah atas seluruh bumi. Nah dia memimpin umatnya Israel Dan sesudah itu berganti tadi dari Musa ke Yosua masuk ke masa hakim-hakim Tuhan memerintah melalui para hakim Lalu kemudian setelah hakim terakhir kita tahu ceritanya di Samuel Lalu kemudian umat alam minta raja Kalau kita lihat ya mereka minta raja Nah waktu mereka minta raja yang menarik adalah Mereka Minta dengan alasan kami mau raja yang bisa kami lihat. Seperti yang dimiliki bangsa lain. Mereka datang sama Samuel. Nanti Bapak Ibu baca ya. Di kitab 1 Samuel misalnya. Dia datang sama Tuhan. Samuel Umat datang kepada Samuel. Bilang sama Samuel kami minta raja. Wah waktu itu kemudian heboh gitu ya. Karena Samuel kemudian datang sama Tuhan. Dan. Samuel bilang Tuhan mereka ini minta raja, ya well, ini kalau pakai bahasa anak muda lah ya. Lalu kemudian Tuhan bilang sama Samuel kira-kira gini, Sam, lu jangan jangan baper, ya, lu jangan baper, santai aja bro, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang yang mereka tolak itu bukan kamu, Samuel. Mereka tuh menolak Aku. Jadi <tuh> kalau bapak ibu perhatikan ketika mereka menolak Tuhan, maka perhatikan percakapan Samuel dengan Tuhan. Tuhan katakan yang ditolak itu aku. Kalau mereka mau raja ya udah Tuhan izinkan mereka punya raja. Tapi kemudian Tuhan melalui Samuel mengingatkan Israel. Apa yang diingatkan? Nanti Bapak Ibu bisa baca. Tuhan ingatkan. Ingat loh. Raja itu dia minta apa harus kamu kasih. Dia minta kuda. Kamu mesti kasih kudamu. Kamu disuruh perang ya harus ikut perang. Dan kemudian Tuhan berkata. Kira-kira secara implisitnya begini. Aku akan melihat rajamu. Kalau mereka bandel, maka yang dihukum bukan cuma mereka. Tapi kamu juga. Jadi kamu kan minta raja. Tapi raja itu harus sesuai, seturut dengan kehendakku. Kalau mereka tidak mengikuti perintahku, ingat. Kamu akan kena juga. Bukan cuma rajanya. Jadi... Bapak ibu bisa membayangkan, disitulah Israel akhirnya mulai berganti dari teokrasi menjadi monarki. Mulailah masa kingdom, kerajaan. Dan yang mereka tolak sebenarnya siapa? Raja sesungguhnya, yaitu Allah. Mereka mau raja, dan raja kan harusnya men menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memimpin umat. Tapi perhatikan sinilah kita lihat ya. Kalau saat teduh dari kita Raja-Raja. Rajanya tuh makin lama makin jelek. Makin lama makin jelek. Jadi Raja ini memerintah sekian lama. Lalu kemudian digantikan oleh anaknya. Kemudian jelek lagi. Dan masalahnya apa? Selalu Raja-Raja itu dikatakan mereka tidak hanya menyembah Allah. Tapi ikut menyembah Dewa Dewi yang dimiliki oleh bangsa kanaan. Nah, sedikit insight lagi ini buat kita. Ya, sebenarnya belajar perjanjian lama tuh unik juga jadi belajar sejarah ya. Kenapa sih Israel ini bolak-balik bolak-balik masalahnya dengan Allah bangsa-bangsa lain? Karena jadi gini, Israel itu dibawa keluar oleh Yahweh, penghayatan mereka ada istilah yang muncul kata Tuhan semesta alam. Nanti kalau Bapak Ibu pelajari mendetail tentang istilah Tuhan semesta alam. Bayangan kita mungkin semesta alam itu oh pemimpin alam semesta ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu dari terjemahan bahasa Inggris The Lord of Hosts. Atau pakai bahasa Ibraninya itu Zebaut. Jadi Allah yang The Lord of Hosts itu terjemahan literalnya Allah Panglima Pemimpin Perang. Jadi kenapa ini menarik? Karena begini, umat Israel itu sadar Allahnya mereka itu Allah pemimpin peperangan. Jadi waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka lihat bagaimana Tuhan Yahweh itu mematikan anak sulung Mesir. Lalu kemudian waktu menyeberangi Laut Teberau, mereka lihat bagaimana umat Allah selamat. Lalu kemudian Tuhan menutup air itu dan matilah semua orang. Uh, Mesir dan kereta-keretanya yang mengejar mereka Jadi mereka sangat sadar God Yahweh itu The Lord of hosts Tapi Mereka tetap masih punya penghayatan yang agak unik ini ya Karena hidup di tengah bangsa-bangsa yang politeis Sehingga waktu masuk kanaan Itulah mereka masuk mulai Bercocok tanam Mana turun Sepanjang mereka ada di 40 tahun journey di padang gurun Ketika masuk kanaan, maka berhenti lamanannya mereka mulai disuruh tanam. Jadi sekarang makannya dari apa yang kamu tanam. Dan mereka masuk ke kanaan di mana ada bangsa-bangsa asli di situ. Inilah Israel juga bandelnya tidak memusnahkan semuanya. Sehingga tinggallah beberapa bangsa yang termasuk yang menipu mereka kayak Gibeon dan seterusnya. Dan sebagai bangsa lokal mereka punya Allah mereka yang disembah Misalnya Dewa Baal Baal itu istrinya Asyera, Dewi Asyera Ini Dewa Dewi apa? Ternyata ini Dewa Dewi Kesuburan Dalam hal pertanian Jadi Bapak Ibu sekalian Israel ini gagal terus menyembah Allah Karena penghayatan mereka, Allahnya Yahweh itu hanya berguna, hanya kuat di peperangan. Kalau cocok tanam, enggak lah. Kalau cocok tanam, mesti sembah Dewa Baal. Karena Baal lebih berkuasalah. lah. Asyera juga begitu. Jadi, bolak-balik yang mereka sembah itu selalu Dewa Dewinya Kanaan. Karena mereka yakin Tuhan bisa pimpin peperangan, tapi dalam hal sehari-hari... Maka yang berguna adalah Dewa Baal. Dan salah satu pola penyembahan Baal adalah minta anak. Mempersembahkan anak. Sehingga waktu itu ada yang disebut sebagai bukit-bukit pengorbanan. Makanya perhatikan kalau satu dari kitab Raja-Raja. Raja ini baik, tapi dia tidak menjauhkan bukit pengorbanan. Berarti sama, itu masih mendua hati. Mereka terus Hidup dalam menyembah dewa yang lain. Dan akhirnya setelah sekian lama Tuhan kirim Nabi. Makanya lihat, Nabi selalu dikirim untuk memperingatkan. Yuk balik. Yuk balik. Janganlah cintai Tuhan. Ayo balik. Karena apa? Kalau kamu tidak setia kepada Tuhan. Nah ini sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam hukum-hukumnya. Kalau rajamu bandel. Maka... Aku akan memuntahkan kamu dari tanah Ini istilah yang muncul di dalam kitab imamat Di dalam kitab ulangan Maksudnya apa? Ingat betul janji Allah kepada Abraham Itu janji yang diberikan di dalam konteks Aku akan memberkati kamu Kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa Di mana? Di tanah yang kuberikan kepadamu Israel itu sangat melekat dengan tanah Teologi tanah kalau belajar perjanjian lama itu Karena mereka tahu bahwa alam mengikat perjanjian mereka di tanah Nah makanya Tuhan bilang begini Kalau kamu bandel Aku akan memuntahkan kamu dari tanah Dimana aku berikan yang telah kuberikan kepadamu Nah jadi kalau kita lihat ya setelah Raja pertama Saul Harusnya kan dinastinya Saul ya Tapi karena Saul tidak setia, Saul dari Benyamin, dia tidak setia, maka Tuhan ganti, bukan cuma ganti raja, Tuhan ganti dinasti, bukan dinastinya Saul. Harusnya kan Saul turun lagi terus, harusnya Benyamin ya. Tapi Tuhan bilang, no, sekarang Yehuda, makanya mulai Daud. Habis Daud, Salomo. Habis Salomo, anaknya kerajaan terpelah dua. Terpecah dua kerajaan, ada kerajaan utara, itu aliansi sepuluh suku Israel, dan dua, dua, dua suku itu aliansinya ke selatan. Di selatan namanya kerajaan Yehuda, yang di utara namanya kerajaan Israel. Di atas sepuluh suku, di bawah dua suku. Ya, dan Kalau kita perhatikan memang ya sukunya yang di bawah juga Yehuda dan Benyamin ya. Yehuda dan Benyamin di bawah, di atas itu sepuluh suku yang lain. Nah jadi waktu itu mereka terbelah dua. Nah di masa-masa itu selalu ada dua raja. Satu raja di utara, satu raja di selatan. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Raja-Raja, saat terdurai kitab Raja-Raja, misalnya dikatakan ketika raja ini memerintah di Israel, lalu dikasih tahu. Ada si ini memerintah di Yehuda, jadi ada masa-masa overlapping. Ada sekian banyak raja yang rekornya apa? Makin hari bukan makin baik, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak. Sehingga akhirnya Tuhan berkata apa? Stop sekarang kamu, aku muntahkan dari tanah ini. Itulah pembuangan. Jadi memang masa pembuangan itu sangat menyedihkan karena mereka merasa Tuhan sudah buang mereka dari tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi Israel itu sangat kuat teologi tanahnya, penghayatan kepada tanah-kanaan sebagai tempat Allah berinteraksi sama mereka. Jadi dibuang dari tanah, wah itu sangat menyedihkan buat mereka. Di masa sebelum pembuangan ada tiga jabatan utama Raja Memerintah secara politik Nabi Nabi ini penyambung lidah Allah Menyampaikan pesan-pesan ilahi Yang notabene karena bandel Semua pesannya tuh penghukuman, penghukuman, penghukuman ya Beberapa nabi juga pesannya pemulihan ya Dan yang ketiga ada yang namanya imam Imam ini yang bertugas di bait Allah. Imam yang dari keturunan Lewi, keturunan Harun, ada imam, dan kemudian setiap ada reguler, ada imam besar yang dipilih. Kenapa tiga jabatan ini penting? Karena inilah yang menjadi tiga jabatan utama di dalam kehidupan umat Israel. Ketika mereka bandel tambah bandel tambah bandel tambah bandel Tuhan buang mereka dibawa ke pembuangan di Babel Maka disinilah kita melihat 70 tahun mereka ada di Babel Dan apa yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian Sejak pembuangan di Babel Israel sudah tidak punya raja lagi Sampai hari ini Tidak ada raja Makanya kalau kita perhatikan ada raja namanya Herodes misalnya waktu Yesus lahir. Tapi dia raja boneka. Dia raja yang diangkat pemerintah Romawi. Tidak ada raja lagi. Israel sudah nggak punya raja lagi. Nah. Tuhan menepati janji. Karena penghukuman Tuhan bukanlah penghukuman untuk menghancurkan. Tapi untuk memulihkan. Karena ini umatnya Tuhan. Karena itu Tuhan menggenapkan apa yang ditulis di kitab Yesaya, di kitab Yeheskel, kitab Yeremia Setelah 70 tahun mereka dibawa kembali kepada Tuhan Ini kalau sudah pernah ngalamin dihukum Tuhan begini Saya pikir kayak kita juga kali ya Kita suka berasa gitu ya Oke okay deh Tuhan, sekarang Tuhan udah balikin Tapi Tuhan bener-bener sayang nggak sih sama kami? Nah itu kira-kira perasaannya orang-orang yang kembali dari pembuangan Dan apalagi ditambah mereka mungkin generasi kedua, second generation, 70 tahun cukup lama. Mungkin sebagian mereka yang kembali itu pun tidak semuanya lahir di, di Palestina. Mungkin mereka lahir di pembuangan lalu mereka pulang mengikuti orang tua mereka. Dan kemudian ini nih, mulailah merasa gimana ya pengharapan kita... Dan kemudian, sebagaimana kita tahu ya, Israel juga bandel terus ya, kadang-kadang susah taat kepada Tuhan. Jadi, bagian-bagian yang disampaikan ini adalah bagian yang menguatkan mereka untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, dan Tuhan tetap Raja yang berkuasa, dan Tuhan akan menggenapkan itu dengan hadirnya Sang Mesias. Jadi itu yang kita lihat dalam kitab-kitab post-exilic. Maksudnya kitab-kitab sesudah kembali dari pembuangan Biasanya berkaitan dengan bangun bait Allah Karena itu tugas utama Tapi melampaui itu Ada visi kepada kehadiran Raja Mesias Yang akan menggenapkan segala sesuatu Nah jadi kira-kira kalau kita lihat sejarahnya Ya, begitu ya. Coba bayangkan kita jadi orang Israel yang udah dibuang lalu dibalikin lagi waktu balik lihat Yerusalem yang yang lagi dibangun begitu ya. Kita tahu nanti juga di masa di masanya uh, Ezra ya, Ezra lalu kemudian Nehemia. Ezra membangun ibadah, Nehemia membangun tembok secara politis begitu ya. Nah, pelan-pelan mereka pulih. Tapi biasa biasalah begitu pulih yang mulai lupa Tuhan lagi. Jadi nabi Sakaria diutus untuk menyampaikan kepada umat Allah yang kembali dari pembuangan yang ada di Yehuda untuk terus setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, jangan kendor dalam iman kepada Tuhan dan tetap setia untuk menikmati janji Allah. Jadi kira-kira intinya seperti itu. Nah, bagaimana Tuhan menyampaikan hal-hal itu untuk ayo setia, aku Tuhan yang berkuasa. Nah, itulah yang digambarkan dengan berbagai gambaran, visi, ada yang namanya juga uh, oracles atau ucapan ilahi yang ada sepanjang kitab ini. Jadi memang untuk memahami kitab nabi-nabi, kita mesti tahu ini nabinya kapan nih? Dia tampilnya kapan? Di saat umat sedang seperti apa? Ya? Oke okay. Saya udah lanjutkan ini beberapa slide Saya tadi udah jelasin ya Oke okay. Kita masuk ke latar belakang lah ya Lebih mudah untuk kita pahami Jadi setelah memahami sejarah Dan ada dimana kita dalam sejarah dengan kitab sakaria ini kita bisa perhatikan ayat pembuka memperkenalkan nabi Zakharia sebagai putra Berekia dan cucu Ido. Itu di Zakharia 1 ayat 1 nanti Bapak Ibu bisa baca. Sebagai penulis kitab ini ya. Kitab Nehemia selanjutnya menyatakan jadi ini kan terkait ya Nehemia lalu kemudian uh, Nehemia Ezra dulu Ezra Nehemia lalu nabinya Zakharia dan Hagai. Nah perhatikan Kitab Nehemia menyatakan bahwa Sakaria adalah kepala keluarga Imam Ido, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari suku Lewi dan setelah pembuangan melayani di Yerusalem sebagai na Imam dan Nabi. Nah menarik nih, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ada beberapa Nabi yang latar belakangnya Imam. Ingat ya, Imam itu jabatan di bait Allah, jadi Imam itu sebenarnya nggak banyak ngomong, dia tukang jagal lah kira-kira ya. potong hewan, potong hewan datang mempersembahkan imam itu fokusnya ibadah di Bait Allah. Nabi itu yang koar-koar, nabi itu yang banyak yang benci nabi itu karena ngomong gitu. Tapi ada beberapa nabi di perjanjian lama yang juga imam. Contohnya Yeremia juga begitu. Makanya Yeremia itu agak tertekan ya, karena imam-imam pada waktu itu kaum keluarganya sendiri Benci sama dia karena Nabi itu, Nabi ini kayak gini ya, kita lagi damai nih, kadang-kadang tenang-tenang nih. Terus Nabi bilang, ingat sama Tuhan, kalau kamu nggak bertobat Tuhan hukum kamu. Banyak kali kedamaian palsu yang terjadi karena semua lagi baik-baik saja. Ekonomi lagi baik. Jadi raja yang buruk bisa juga mendatangkan kebaikan secara ekonomi. Tapi tetap aja dia menyembah berhala. Tidak menjauhkan bukit pengorbanan. Sehingga banyak kedamaian yang semu. Nabi diutus. Nah bayangkan Nabi diutus lagi begini. Orang marah banget gitu ya. Please deh. Kalau bisa pesannya yang bagus-bagus. Nabi enggak. Tuhan marah. Cepat bertobat. Jangan pikir ini kemegahan, kemewahan. Kamu masih bisa makan. Jangan pikir Tuhan enggak marah dengan apa yang kamu lakukan. Sehingga... Nabi terus scolding the the uh, ini ya the Israelites ya mukulin terus orang Israel makanya banyak yang benci khususnya Nabi ini musuhnya itu raja biasanya karena raja kan yang memimpin begitu rajanya salah Nabi datang tegur nah biasanya raja nggak suka ditegur dan banyak kali menggunakan kekuasaannya untuk bahkan menganiaya Nabi jadi Penghayatan ini membuat kita juga sadar Kalau untuk Nah ini Sakaria ya Akibat pelayanan kenabian Sakaria dan Hagai Pembangunan bait suci diselesaikan Jadi ini juga lihat ya peran mereka nih Yang ingetin ayo loh balik-balik gitu ya Ayo bangun lagi bait suci Jangan cuma bangun rumahmu sendiri Dan akhirnya setelah sekian lama ditabiskan ya Ini sedikit kalau teman-teman, bapak ibu sekalian mau lihat ya peta kembali dari pembuangan. Pembuangan itu di Babel sebelah kanan itu bisa di zoom sedikit gitu ya di screennya. Lalu mereka dibawa kembali ya itu jalur yang dipakai ada tanda panah di situ return routes from Babylon ya. Nah sehingga secara timeline ini kira-kira timelinenya setelah pulang dari Pembuangannya setelah balik dari exiles Ini yang overlapping itu Esra Ini semua fokusnya Mereka adalah sebenarnya gelombang pertama yang pulang Jadi sebenarnya ada beberapa gelombang ya Nehemia itu gelombang ketiga Esra 1-6 itu gelombang pertama Disitu juga disebutkan nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di Esra 5 Disebutkan nama Hagai dan Sakariah Jadi mereka yang kembali dari pembuangan pertama lalu kemudian kita lihat nanti ada periode di situ di situlah kira-kira fit kitab Esther. Lalu Ester 7 sampai 10 itu second return di masanya Zerubabel itu. Lalu kemudian kita lihat nanti di Nehemia itu third return from uh, from Babel, Babylon to Jerusalem. Lalu Nanti kitab Maleaki Banyak sebenarnya nabi yang bernubuat itu dalam kaitan sebelum atau lagi di exile Kayak Yesaya, Yeremia itu ya Yesaya itu kan dia bernubuat sebelum dan pada waktu pembuangan Jadi makanya pesan-pesannya itu penghakiman-penghakiman Tapi separuh kitab Yesaya pesannya pemulihan Karena Bagi mereka dikembalikan dari exile itu Pulang dari exile itu Itu adalah pemulihan yang Tuhan berikan Nah ini nabi-nabi yang ada di masa-masa uh, Setelah pembuangan sedikit ya Cuma Esra, Hagai, Sakaria ya Lalu ini uh, sampai Maleaki Nah ini kira-kira sedikit uh, ceritanya Fitnya mana begitu ya Makanya lihat, berita-beritanya e, Sakaria misalnya, tetap ada berita penghukuman. Karena memang Nabi itu selalu mengingatkan akan penghukuman Tuhan, tetapi juga lebih banyak bicara kekinian. Maksudnya, apa yang kamu sedang jalani sekarang dan akan datang. Nah ini e, sedikit berbeda dengan Nabi-Nabi yang bernubuat sebelum penghukuman. sebelum pembuangan maksud saya ya sebelum pembuangan itu kuat sekali ya kalau kamu nggak bertobat Tuhan buang kamu kalau kamu nggak bertobat Tuhan buang kamu akhirnya nggak bertobat kan makanya Tuhan buang mereka jadi kira-kira pembaca pertama surat-surat atau kitab-kitab Nabi ini bisa ngerti oh pantas kami dibuang karena kan rata-rata yang baca surat-surat atau kitab-kitab Nabi ini kan pertama-tama orang di pembuangan Nabi-nabi yang lainnya, nabi besar misalnya Yesaya menuliskan pertama kali buat siapa? Buat orang-orang yang tentunya ada di pembuangan Jadi waktu mereka baca Oh pantas kita di pembuangan ya Kita nih udah diingatin Tuhan tapi nggak setia Tapi waktu mereka baca Kita bakal dibawa balik nih sama Tuhan Nah waktu sudah dibawa balik sama Tuhan Nah barulah kayak Sakaria, Hagai Makanya coba perhatikan sebentar ya Mungkin biar kita lihat Alkitabnya sedikit saja Kita lihat Sakarya Pasal 1 Saya nggak tuliskan di slide Tapi lihat di Sakarya Pasal 1 bagaimana Sakarya menjelaskan apa yang terjadi sakaria 1 ayat 1 sampai 6 mungkin ya Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius Datanglah firman Tuhan kepada Nabi sakaria bin berekia bin Ido bunyinya lihat bunyi firman Tuhan ya sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu jadi bukan sama mereka tapi sama nenek moyangmu makanya kamu dulu dibuang kira-kira gitu kali ya cara bacanya kembalilah uh, sorry beginilah firman Tuhan semesta alam nih the, the Lord of hosts kembalilah kepadaku demikianlah firman Tuhan semesta alam maka Aku pun akan kembali kepadamu Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu. Yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Nah ini kan nenek moyangmu yang sebelum pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbalik dari, dari tingkah lakumu yang buruk. Dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu dimana mereka dari dan para nabi apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku Para nabi bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata Sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita Dan perbuatan-perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Lihat ya, ini nostalgia semua. Ingat loh dulu ya, kamu begini, nenek moyangmu begini. Dan akhirnya nenek moyangmu kira-kira gambarannya mereka setuju. Mereka mau setia. Tapi sebenarnya seruan ini menggemakan ulang bahwa kamu harus setia. Kamu nggak bisa nggak setia, kira-kira seperti itu ya. Nah. Cepat saja di bagian ini. Ada tujuan ganda, kalau teman-teman perhatikan, dalam Sakaria menuliskan itu selaras dengan dua bagian utama kitabnya. Kalau kita perhatikan, di dalam terjemahan Indonesia LAI, jelas terlihat. Coba lihat, pasal 1-8, ini bagian pertama. Apa isinya? Nah, kira-kira ini kalau nanti teman-teman baca ya. Ditulis untuk mendorong kaum Yahudi yang sisa. Siapa sih kaum Yahudi yang sisa? Inilah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ya, kaum Yahudi yang sisa atau Remnon itu agar melanjutkan pembangunan kembali Bait Suci dan bertekun hingga tugas itu selesai. Jadi, intinya pasal 1 sampai 8 dengan semua gambaran itu men men mencoba menjelaskan bahwa ayo setia bangun Bait Allah. Makanya ini yang dikatakan sama dengan pesannya pesannya Hagai. Nah, tetapi menarik, khususnya kitab Sakaria, pasal 9-14, ini second half-nya. Kalau teman-teman lihat di dalam terjemahan Alkitab kita, dituliskan pasal 914 nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Jadi ditulis untuk memberikan semangat kepada semua umat yang setelah menyelesaikan pembangunan bait suci, ternyata mereka berkecil hati. Karena Mesias kok nggak muncul-muncul? Katanya ada Mesias. Mana nih? Kami kok masih jadi bangsa yang seperti ini? Mesias tidak nampak dan untuk menyatakan arti sebenarnya bila Mesias datang. Jadi sebenarnya ini memberikan gambaran tentang Mesias yang sesungguhnya. Saya minta waktu sedikit lagi, kita dive in ke bagian ini. Nah kita malah coba lihat sekilas tentang bagian pertama, pasal 1-8. Ini dimulai dengan yang tadi kita baca ya, Sakarya 1 ayat 1-6. Menasehati orang Yahudi untuk kembali kepada Tuhan supaya Tuhan bisa kembali kepada mereka seperti yang nenek moyang mereka alami. Sementara mendorong umat itu untuk menyelesaikan pembangunan kembali bait suci, Jadi caranya dia mendorong, ternyata Tuhan memberikan kepada Nabi Zakaria delapan penglihatan. Bayangkan ya, mimpi semalam delapan penglihatan, teman-teman ya. Apa sih intinya? Nanti kalau kita baca, memang ya kita mesti buka sedikit tafsiran atau coba bandingkan dengan beberapa buku-buku yang ada. Apa sih isinya? Ini isinya mau meyakinkan masyarakat Yahudi yang ada di Yehuda dan Yerusalem Bahwa Allah memperhatikan umatnya Allah memerintah atas nasib mereka di masa depan Kalau kita perhatikan sekilas Ada lima penglihatan Pertama, itu menyampaikan pengharapan dan penghiburan Nanti ada tiga penglihatan terakhir ini mencakup sedikit tentang penghukuman ya Dan penglihatan keempat misalnya bisa kita lihat berisi suatu nubuat tentang Mesias Pemandangan pemahkotaan dalam Sakarya 6 ini adalah nubuat Mesias PL yang klasik Jadi lihat nanti ada nubuat di mana uh, imam besar itu uh, siapa namanya Yosua ya kalau saya nggak salah inget ya Yosua ya, dia jadi gambaran the future coming Messiah dia akan dimahkotai jadi nanti kalau bapak ibu baca itu ini gambaran pemahkotaan ini jelas berkaitan dengan Mesias dan Nanti perhatikan ada dua berita pasal 7 sampai pasal 8 memberikan perspektif masa kini dan masa depan kepada pembaca asli. Khususnya pasal 7 dan 8 mereka bertanya karena mereka masih melakukan ritual, waktu itu bicara puasa, tapi kemudian Tuhan koreksi juga. Karena puasa yang mereka lakukan itu puasa yang dilakukan mengingat mereka dibawa keluar luar, um, sorry mereka dibawa ke pembuangan. Jadi ada satu ritual ibadah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, mengingat mereka dibawa ke pembuangan. Nah ternyata di masa Sakaria, puasa itu tetap dilakukan. Harusnya kan puasa mengingat kami pernah dibuang, apa harusnya emosinya? Ya tentunya sedih, bertobat, tapi kemudian yang dikritik oleh Tuhan, melalui apa yang Sakaria sampaikan, Kamu lakukan puasanya, tapi kok hidupmu nggak berubah? Kamu tetap lalim, kamu tidak adil. Jadi akhirnya ada kritik terhadap kehidupan agama yang tidak selaras dengan kehidupan yang harusnya menunjukkan pertobatan. Nah, jadi uh, Bapak Ibu sekalian, ini ciri-ciri-ciri kitab Nabi ya, banyak uh, apa ya teguran nasihat yang disampaikan. tapi ingat tadi, tujuannya semua itu untuk menegaskan apa? Yang ini tadi. Mendorong untuk menyelesaikan kembali pembangunan bait suci. Ingat betul bait suci itu bicara kehadiran Allah di tengah-tengah mereka karena itu harus dibarengi dengan kehidupan yang benar-benar mengalami transformasi. Jadi bukan cuma hidup yang asal-asalan. Nah, bagian yang kedua Atau bagian yang terakhir, kalau Bapak Ibu perhatikan Ada pasal 9 sampai 14 Ini apa sih isinya? Ada dua ucapan ilahi Makanya kalau perhatikan ini berisi dua kumpulan nubuat akhir zaman Masing-masing dimulai dengan ucapan ilahi Nanti perhatikan di pasal 9 Itu ucapan ilahi pertama Nanti di pasal 12 ayat 1 itu ucapan ilahi kedua Apa isinya ucapan ilahi pertama? Mencakup janji-janji keselamatan Mesias bagi Israel Yang menyatakan bahwa Mesias gembala Karena ada gambaran gembala yang muncul Yang akan datang, akan mengerjakan keselamatan ini Mula-mula akan ditolak Bahkan dipukuli Jadi itu digambarkan begitu Dan bagian yang kedua Ucapan ilahi kedua Berfokus Pada pemulihan dan pertobatan Israel Nah disinilah kita banyak bisa lihat Ucapan ilahi yang kedua ini juga banyak digenapkan Di dalam perjanjian baru Kenapa? Karena memang Mesias yang dijanjikan itu Digenapi di dalam Yesus Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Yesus itu bukannya kebetulan. Terlalu luar biasa kalau dibilang kebetulan. Itu kebetulan yang luar biasa banget kalau memang itu hanya kebetulan. Yesus menggenapkan lebih dari seratus nubuat. Termasuk yang kita bisa lihat nanti di dalam uh, kitab Sakaria ini ya. Nah, mungkin saya masuk bagian terakhir Saya lewati beberapa bagian Itu semua sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya Ini nubuat-nubuat yang digenapkan Dia akan datang dengan sederhana Itu ada di Sakarya 9 Dia akan memulihkan Israel Dengan darah perjanjian Dia akan menjadi gembala bagi kawanan domba al yang terserak dan mengembara Jadi kalau baca ini, kita mungkin tahu gambaran perjanjian barunya. Karena ini semua digenapkan di perjanjian baru dalam diri Yesus. Karena ini Mesias yang mereka nantikan. Dia akan dihianati dan ditolak. Jadi Bapak Ibu masih ingat 30 keping perak. Yesus dijual. Ini ayatnya ada di Zakaria. Dia akan ditikam dan dipukul roboh. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Lalu dia akan memerintah sebagai raja dalam, dengan damai dan adil. Dan dia akan mendirikan kerajaan yang mulia atas segala bangsa untuk selama-lamanya. Itu gambarannya menarik sekali kalau perhatikan di pasal 14. Itu gambarannya mirip sekali dengan kitab wahyu. Dimana semua bangsa-bangsa dari dalam bait suci mengalir sungai yang keluar... dan kemudian akan memulihkan bangsa-bangsa. Jadi ya ini dalam satu Alkitab dia kasih gambaran ini Messianic prophecies in Zechariah. Ya, dikatakan he will enter Jerusalem on a donkey itu Yesus masuk Yerusalem di atas keledai itu eh, penggenapan Zakharia 9 ayat 9. Yang tadi saya bilang dia dijual 30 keping perak itu Zakharia 11. Dia akan diremukan, Sakarya 12 Orang-orang yang mengikut dia, his disciple will forsake him Itu penggenapan Sakarya 13 Dan Nanti kalau baca bagian kedua, itu benar-benar fokus kepada Mesias Nah, apa aplikasi masa kini sebelum kita diskusi? Saya secara khusus melihat bahwa memang Uh, Sakaria ini banyak sekali penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada dia untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mengerti masa kini dan mengharapkan masa depan. Mungkin ini aja ya kesimpulannya ya, saya garis bawahi di situ. Bayangkan umat Allah yang mungkin juga mengalami everyday life yang depressing karena bayangkan ya waktu mereka pulang dari pembuangan. di pembuangan sebenarnya mereka hidupnya cukup nyaman. Bayangkan sudah 70 tahun kan di pembuangan, pulang ke Yerusalem itu puing semua. Terus pertama kan mesti bangun rumah untuk mereka tinggal. Lalu bangun Bait Allah lagi. Habis bangun Bait Allah dia ya ternyata kan belum ada pemulihan ekonomi, sosial itu semua bertahap. Nah, Nabi Zakaria diberikan Tuhan penglihatan Dan Nabi Sakharia menolong mereka melihat dari perspektifnya Tuhan. He gave them God's perspective on their situation. He lifted people's eyes beyond the tedious work of everyday life and gave them a glimpse of their incredible future. Ini bukan sugesti, karena yang memberikan janji-janji ini adalah Allah yang pasti menggenapi. Tuhan memberikan gambaran tentang Mesias kemuliaan, Yerusalem Bait Allah akan kembali dipulihkan, bahkan dari Bait Allah itu mengalir sungai yang akan memberkati bangsa-bangsa. Itu diberikan. Bayangkan kepada orang-orang yang lagi struggling membangun hidupnya, membangun Bait Allah, tapi perspektif mereka melampaui situasi mereka. God is really God who will surely Not give, not only give the promise tapi dia sanggup menggenapi janji yang dia berikan. Dan di disinilah kita melihat ya perspektif ini. What is history? History is actually his story. Waktu Bapak Ibu, kita semua baca kitab seperti ini, Mungkin kita bingung ini apa sih maksudnya Kenapa gambaran seperti ini Tapi gambaran-gambaran itu menunjukkan kehadiran Allah Bersama dengan umatnya Dia mengontrol sejarah Dan dia Allah yang bukan hanya berjanji Dia sanggup menggenapi janjinya Bagian kita apa? Taat, setia Dan Mesias yang dijanjikan itu telah datang Bukan masih kita nantikan Telah datang, digenapi dalam Kristus sebentar lagi kita natalan mungkin banyak ayat-ayat sakaria kita angkat begitu ya tapi ini semua menunjukkan bahwa God is surely in control bayangkan umat Allah yang men mendapatkan pesan sakaria waktu itu kalau sungguh-sungguh mereka mengerti maka mereka akan melihat bukan sekedar apa yang terjadi sekarang tapi melampaui itu dan bahkan bisa berharap kepada, Figur Mesias yang dijanjikan itu Nah kiranya ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian Coba mulai baca Sakarya, mulai nikmati Ya Saya akan kasih slide-nya, sebenarnya nanti bisa lihat ya Apa saja sih penglihatannya Nah ini penglihatan-penglihatannya pasal penglihatan pertama Jadi bayangkan bagian pertama itu 8 penglihatan Dan itu agak unik-unik ya karena ketika pikir ini apaan gitu ya tapi kiranya kalau bapak ibu mau baca nanti lihat uh, yang saya berikan ini ya apa sih tujuannya God will restore His people itu gambaran yang diberikan sepanjang kitab ini baik terima kasih saya berhenti sampai sini silahkan kalau ada yang ingin mungkin bertanya menambahkan kita bisa diskusi terima kasih.
1: oke okay, terima kasih Pak Alek. <tuh> baik sekali mulai dari latar belakangnya cukup singkat tapi padat sehingga kita bisa ngerti latar belakang dari uh, Nabi Zakaria ini maupun Nabi Hagai bahkan ya teman-teman uh, uh, kita masuk uh, kepada sesi pertanyaan ada yang mungkin ingin bertanya Saya mungkin buka dua pertanyaan dulu. Kalau ada, silakan. Atau mau menanggapi juga boleh. Iya. Yeah. Uh, saya
0: buka dari saya dulu kali ya. kalau well, misalnya, kind of... nah,
1: paling kalau melihat uh, tadi penjelasannya uh, tentang kondisi waktu uh, Nabi Zakaria dan juga Hagee mungkin yang uh, menegur bangsa Israel itu istilahnya. Kenaikan dengan apa ya? Tidak mau membangun baik Allah. Sebetulnya kondisi waktu itu bangsa Israel setelah dari pembuangan itu mereka in apa ya comfort zone kah? Ataukah uh, kondisi dan psikologisnya mereka tuh seperti apa sehingga mereka bisa dibilang uh, sebegitu damainya waktu itu sehingga merasa terusik dengan Tiba-tiba kedatangan uh, Nabi Zakaria yang melihat menyampaikan berbagai penglihatan dan membuatan uh, kepada bangsa Israel saat itu. Apakah memang uh, kondisi saat itu mereka ada di comfort zone padahal mereka uh, ada dalam masa pembuangan?
0: Uh, maksudnya setelah mereka kembali dari pembuangan, karena ini sudah kembali dari pembuangan Pak? Oke. Okay.
1: Se iya, setelah dari pembuangan itu kan mereka uh, tadi dijelaskan hmm. harus ditegur untuk membangun bait Allah. Hmm. Kemudian uh, kondisinya itu mungkin mereka sudah terbiasa uh, sehingga harus diingatkan kembali terhadap pelayanan mereka, jangan lupa juga terhadap Tuhan. Tuhan. Apakah hmm. kondisinya saat itu memacu mereka untuk melupakan Tuhan gitu dengan dengan hmm. dengan kondisi yang sudah
0: biasa ini. Uh, sebenarnya banyak kemungkinan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks uh, itu lebih jelas di Hagai. Hagai itu jadi sebenarnya gini kan ada masalah ketika mereka bangun Bait Allah ada masalah lalu kemudian terhenti pembangunan itu. Lalu kemudian mereka mulai bangun rumahnya masing-masing. Nah makanya Hagai itu pesannya gini ya. Ingat loh kamu bangun rumahmu aja kayak karung bocor gitu ya. Jadi kamu kumpulin tapi semua bocor lagi gitu Jadi kayak Tuhan mau ingatin Karena begini, balik lagi ya Kita mesti memahami agak berbeda konteksnya dengan kita Bentuk kehadiran Tuhan yang mereka hayati waktu itu adalah Kehadiran Tuhan di bait Allah Nah itu penghayatan mereka Kita kan di perjanjian baru Yesus sudah bilang bukan di bait Allah Kamu menyembah dalam roh dan kebenaran Bisa dari mana saja yang penting dalam Yesus bagi mereka bait Allah itu jadi satu uh, hal yang sentral dalam hidup beriman mereka jadi nggak membangun bait Allah tuh luar biasa nggak benernya buat mereka konteksnya nah karena itu ketika mereka sudah mulai melupakan Tuhan perlu lagi ingatkan mereka melalui Nabi nah ternyata sedikit lagi konteks makin biasa hidup makin mungkin juga ada hal-hal yang melupakan Tuhan Kalau kita lihat misalnya di kitab uh, Sakaria ini, menarik sih yang saya tadi berikan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, penafsir yang saya kutip ini, dia mencoba menghayati, uh, Sakaria came to people who live everyday in depressing circumstances. Jadi dia coba lihat ada situasi depresinya juga, karena begini, Sakaria lebih lama dari Haggai, Hagai itu berhenti hanya, pesannya hanya bangun kembali bait Allah dan terbangun bait Allah. Nah, tetapi kemudian Sakaria nampaknya setelah bait Allah terbangun pun, dia masih dipakai Tuhan. Nah, ya, jadi ada kemungkinan, uh, ya tetap depressing situation buat mereka, karena... Israel ini dapat banyak janji tentang dirinya dan bangsanya Kamu akan jadi bangsa yang besar Akan mengalami ini dan itu Dan memang itu janjinya Tuhan buat mereka Kita nggak bisa komplain lah ya Itu bagian Tuhan buat mereka ya Jadi ketika sudah selesai baik Allah dibangun Belum lihat mana nih glorinya Apa sih yang terjadi nak? Makanya uh, Mungkin juga situasi politik waktu itu juga Kalau kita lihat memang kan Uh, Asyur dikalahkan nanti oleh Yunani dan itu itu situasi yang tentu mungkin nggak mudah. Tetapi ini kayak Tuhan mau menegaskan apa yang saya pernah janjikan kepada nenek moyangmu itu pasti akan terjadi. Jadi uh, memang kita bisa mengira-ngira. Mereka depresinya karena apa? Bisa karena situasi ekonomi mungkin politik atau apa? Tetapi yang saya coba hayati adalah mereka berharap kepada ketika bait Allah dipulihkan bayangan mereka harusnya terjadi pemulihan buat mereka juga. Hmm. Nah tapi ya, ya pengharapan mesianik mereka tuh kuat sekali makanya Tuhan menegaskan tentang pengharapan itu pasti akan terjadi mungkin begitu.
1: Oke, okay, okay. ya terima kasih Pak. Uh, ada lagi nggak Bapak ya? pak Winto ya <tuh> silakan pak
0: masih mute kali pak
1: Win? Winto mungkin audionya belum connect pak Winto suaranya belum terdengar sudah di unmute tapi sepertinya masalah di audio pak apa di chat Gimana Pak? Bang Awing, pertanyaannya di ditulis di chat ya. Sambil menunggu Pak Winto yang lain mungkin Oh ini sudah Pertanyaannya Pak Alex Banyak persamaan antara kita Bisa Dan kita Agai Apa mereka berada dalam situasi yang mirip
0: Iya uh, Karena mereka overlappingnya tinggi Jadi ada situasi yang mirip Tapi kemudian Karena seperti yang saya jelaskan barusan ya Karena Karena uh, Dia lebih lama daripada Sakaria eh, Sakaria lebih lama daripada Hagai, maka ada situasi sesudah Bait Allah dibangun. Eh, hmm, sebentar. Sebenarnya ada ada ini ya, sebentar saya coba share. Sebentar, jadi uh, Ada urutan seperti ini Yang Saya kutip dari Ini ya Nah, jadi Nah uh, Kalau lihat yang kalimat di atas itu. Konteksnya pada masa Sakaria. Itu lebih luas lagi dari konteks masanya si Hagai. Jadi Sakaria is writing to the post exile generation to remind them. That they must keep their covenant with God to receive the promise of the new Jerusalem. And the Messianic Kingdom Kalau pesannya Hagai hanya fokus kepada Kepada pembangunan baik Allah Maka uh, Tuhan melalui Sakaria Memberikan lebih jauh lagi kepada Messianic Kingdom Karena itu perhatikan pasal 9-14 itu lebih jauh lagi Daripada apa yang disampaikan oleh uh, si siapa namanya uh, Hagai gitu ya. Nah, ini menolong kita juga menghayati ya. Jadi ini kalau dalam dalam materi ini yang yang Bapak Ibu lihat ini dia mulai melihat materinya Zakaria itu dari sini. The book of Zechariah begins with a challenge to turn back to him and not to be like their ancestor who rebelled, disobeyed and were exiled. Jadi ada bagian itu ya yang kita baca ayat 1-6 Ayo nenek moyangmu tuh dulu bandel gitu ya Makanya dibuang Lalu kemudian Tuhan bicara lewat delapan visi Delapan penglihatan Dan ini penglihatan tentang apa? Tentang juga pengharapan akan Yerusalem yang baru Dan uh, Tuhan terus ingatkan Ayo setia, remain faithful Lalu, mulai nanti pasal yang ke-6 tadi, eh, pasal yang ke-7 tentang puasa yang saya jelaskan tadi. Jadi, para orang-orang yang balik dari pembuangan ini berpikir gitu. Kita mesti berhenti nggak meratapi? Karena puasa mereka itu eh, kaitannya meratapi, mereka dibawa ke pembuangan. Nah, Tuhan tidak menja... Jadi mereka tanya, mereka tanya sebenarnya. Mustika kita sesudah balik dari pembuangan Tetap meratapi dengan ritual puasa Meratapi kami dibawa ke pembuangan Itulah yang mereka mengerti dengan jatuhnya Yerusalem Runtuhnya Temple destruction Itu runtuhnya Yerusalem kan Mereka ternyata ingat itu Dibuat dalam ritual berpuasa Nah, ternyata Tuhan jawabnya menarik Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 7, pasal 8 Tuhan tidak jawab lanjutin atau tidak tapi Tuhan melalui Sakarya as if they were ready to receive and participate in God's coming kingdom mereka diberikan penglihatan yang lebih jauh daripada sekedar situasi mereka sekarang walaupun sebenarnya tetap Tuhan kritik kamu bilangnya puasa ingat waktu kamu kuhukum, Yerusalem jatuh tapi kamu tetap aja Tidak adil, tidak benar. Jadi itu puasa yang sebenarnya dibenci Tuhan. Nanti perhatikan pasal 7 ayat 2. Puasa mereka itu katanya hanya untuk melunakkan hati Tuhan. Jadi kayak gain favor. Begitu ya. Gain favor from God. Jadi puasa karena ada maunya. Nah lalu kemudian lebih jauh. Messianic Kingdom. Ini yang dijelaskan pasal 9 sampai 14. Jadi uh, bagian ini sebenarnya Sakarya seperti menanyakan As if the Israelites would reject their king forever Bahwa satu waktu akan datang Mesias dan Kamu siap nggak? Kamu bakal terima dia nggak? Kira-kira begitu Jadi sebenarnya ada banyak refleksi terhadap umat yang kita bisa baca dalam kitab Sakarya ini Oke
1: okay. Bagi Pak Alex di chat Dari Bang hmm. Wing juga Iya ada tambahan satu lagi pertanyaan Pak yeah. Alex uh, Tentang Pada zaman Zakaria Disebutkan uh, uh, Sang Tunas hmm. ini Kalau nggak salah di
0: salah satu pasalnya ya. Pasal 38 ya Ini
1: dimengerti sebagai Apa atau siapa di Pasal 3 ayatnya Yang ke 8 ya hmm.
0: nah ini ini menarik sebenarnya ya karena memang apa uh, konsep Mesias yang dipahami di dalam tradisi Israel itu evolving atau mengalami perkembangan jadi ini sangat sangat apa ya uh, Kita lihatnya, buat kita di perjanjian baru, kita lihatnya dalam Kristus. Itu penggenapan utama. Tapi kira-kira sama nggak yang dimengerti oleh orang Israel? Nah, ini yang uh, kembali. Um, di dalam kitab-kitab Nabi, ada banyak cara mengerti tentang siapa Mesias itu. Jadi, ada yang melihatnya, misalnya, Kalau kita ingat Yesaya kan, Yesaya pasal yang e, ketujuh gitu ya Akan mengandung, perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan kamu akan menamakan dia Immanuel Sebagaimana lazimnya nubuat itu selalu terjadi dua penggenapan Ada penggenapan dekat, ada penggenapan jauh Penggenapan dekat pertanyaannya Siapakah Immanuel yang Karena kan gini Kalau kita mengerti Yesaya 714 Immanuel itu akan jadi pertanda Karena Israel waktu itu Sorry, Yehuda waktu itu Cari bantuan ke bangsa lain Lalu kemudian Nabi datang sama raja kan Bilang sama raja Mintalah tanda sama Tuhan Terus rajanya bilang Rajanya sombong juga ya Enggak, aku enggak mau mencobai Tuhan Gak mau minta tanda sama Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan akan kasih tanda. Jadi, apakah Yesaya 7.14 sudah terjadi atau nanti dalam Yesus? Penghayatannya sudah terjadi. Karena kalau tidak, bagaimana bisa dinyatakan ada tanda yang terjadi? Nah, jadi, ini konteksnya ya. Sebelum misalnya, sebelum... Pembuangan Penghayatan tentang Mesias Itu ada dalam konsep yang Mereka pahami Tetapi siapa yang menggenapkannya ini Itu e, dalam banyak literatur beda-beda Karena misalnya Yesaya 7.14 Itu dihayati sebagai nabi sendiri ah, Sorry, anaknya nabi Di pasal 8 ayat satu di pasal 8 ayat 1 itu uh, misalnya anak dari sang nabi. Jadi penghayatannya anak dari sang nabi. Nanti baca lagi Yesaya 5 uh, sori. Uh, Song of Servant. Di dalam kitab Yesaya ada yang namanya Song of Servant. Jadi lagu dari sang hamba Sang hamba, sang hamba, sang hamba itu muncul berkali-kali Itu juga kita di perjanjian baru Lihatnya ini pengharapan Mesias Makanya Hamba yang menderita di Yesaya 52-53 Kita hayati sebagai Yesus Tapi kira-kira orang Israel yang baca itu Waktu itu Siapa itu? Dia tertikam karena pemberontakan kita Harus ada yang mereka hayati waktu itu Karena mereka belum lihat Yesus Nah Menurut beberapa penafsir, penghayatan mereka ini adalah sebuah figur, suatu figur Figurnya adalah divine human Jadi manusia ilahi Jadi uh, saya mungkin mengambil secara umum Jadi apapun yang mereka hayati Kayaknya mereka tuh tetap melihatnya kepada satu figur yang akan membebaskan mereka Dan itu ada tangan ilahi atas orang itu Entah bagaimana caranya Sehingga perhatikan Di perjanjian baru pada waktu Yesus Menyampaikan firman Banyak Mesias palsu Mesias palsu itu bentuknya apa? Orang Jadi penghayatan karena Israel itu menantikan Mesias Makanya Yohanes Pembaptis suruh muridnya tanya Apakah engkau yang dinantikan Atau kami harus cari yang lain Jadi saya melihat ada perkembangan Evolving, ada perkembangan Pemahaman sampai kepada Kita mengertinya Yesus tetapi paling tidak Di zaman Yesus, orang Yahudi Yang tidak percaya sama Yesus Mengertinya kepada Satu figur pribadi Person Jadi uh, Ya itu Itu Ada perubahan. Karena memang juga ada sempat konsep bahwa Allah sendiri yang akan turun. Atau uh, manusia tapi setengah dewa, kira-kira gitu. Tapi kayaknya kalau kita perhatikan, ya Yesus menggenapkan dua-duanya. ya Dia Allah yang jadi manusia. Jadi dia yang paling precise menggenapkan tunas Daud. Jelas lagi dia dari keturunannya Daud. Kira-kira seperti itu kali penjelasannya ya Perlu baca banyak buku pak Karena uh, ya, Yahudi sendiri juga nggak sepakat tentang Mesiasnya Lebih sepakat kita ya Karena kita langsung bilang itu Yesus, gak ada diskusi <laughs> Sampai kadang-kadang orang Kristen lupa Yesaya 7.14 harus ada penggenapannya Yesaya 11 ayat 1 harus ada penggenapannya Yang dimengerti di konteks waktu itu Tanggapan uh,
1: dari Pak Michael Seperti a shoot Di saya Sebelas ayatnya yang pertama Tadi sudah disebutkan hmm. ya Pak Alex shoot will come up from the stem of Jesse. From
0: roots, branch will Jadi saya mengertinya Hal-hal seperti itu ya Kita harus bisa lihat gitu ya Dalam konteks pada waktu itu Di dalam konteks pada waktu kini Dan ya Ya itu kita lebih sepakat lah orang Kristen lebih sepakat itu Yesus no discussion okay. yeah. <laughs> Yahudi aja masih berantem itu siapa <laughs> Oh
1: Yahudi sampai dengan saat ini masih masih unsure begitu ya Pak? Um,
0: mereka bukannya unsure ya yakin tapi figurnya bagaimana Mesias itu yang saya pikir sih mungkin makin realistik ya nggak tahu juga karena Uh, konsep mereka kan ada mesias Mesiasnya itu nanti seperti apa Karena gini, mereka juga berantem soal apakah ini spiritual atau political Ini spiritual figure atau political figure Nah kita kan dalam kekristenan langsung meng mengkaitkan Yesus Dialah mesias yang sesungguhnya karena dia membawa pembaharuan spiritual bukan me, bukan merobohkan orang-orang Romawi tapi buat mereka pada waktu itu begitu ada Mesias itu pemberontakan sebenarnya makanya ada beberapa buku yang menuliskan Yesus itu subversif juga waktu itu waktu dia mengakui dirinya Mesias pada waktu itu oh subversif itu makanya dia langsung otoritas salibkan ajalah gitu ya Daripada bikin kacau ya. Oke
1: okay, uh, Waktu kita sudah Hampir habis Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi Kalau Berkenan Silakan. Silahkan Atau pertanyaan lagi mungkin Saya kasih kesempatan Oh iya Oke, okay, atau terakhir uh, Pak Alex uh, Di pasal yang terakhir Tadi sempat disampaikan Atau di chapter yang kedua dari Kitab Zakaria Itu kan adalah nubuat-nubuat tentang Kedatangan uh, Mesias ya. Dan di pasal yang terakhir adalah Kemenangan terakhir uh, Tuhan menjadi Raja di Yerusalem Itu uh, pokok ceritanya ya. Apakah uh, Nubuatan Nubuatan uh, Zakaria ini Terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali uh, masih relevan dengan kondisi saat ini. Uh, maksudnya kita pun juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, mungkin seperti
0: itu. Iya. Secara khusus kalau kita perhatikan, ini mirip sekali dengan Kitab Wahyu. Jadi memang ada konsep dalam ke, ke dalam uh, perjanjian lama agama Yahudi juga, mereka juga percaya. Kedatangan yang kedua kali atau sorry kedatangan Sang Mesias yang akan menjadi Raja Gembala memulihkan semuanya dan bait Allah akan jadi sentral dari baik Allah lah, mengalir semua bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Itu ada pengharapan seperti itu. Dan uh, saya pikir karena kita adalah agama yang juga berurat akar di dalam kitab-kitab uh, perjanjian. Lama dan perjanjian baru Saya pikir ini gambaran-gambaran yang juga memberikan kepada kita pengharapan Bahwa sejarah ini ada ujungnya Dan ujungnya itu bukanlah sesuatu yang tidak pasti Tetapi yang sangat pasti Apalagi waktu kita melihatnya dalam pengharapan akan Yesus yang berjanji Dia pasti akan datang kembali Jadi buat saya begini Umat Israel waktu itu saja mendapat gambaran akan datangnya kerajaan itu Bisa begitu hopeful, bisa begitu berharap sebenarnya Maka ini juga yang bagi kita sekarang kiranya membawa pengharapan Dan termasuk menanti itu Kita juga ngalamin depressing moments ya Kadang-kadang nggak -kadang sesuai dengan harapan kita Tapi percayalah bahwa ada Allah yang sedang bekerja, mengontrol sejarah, membawanya kepada kesudahannya yang kekal, dan itu pasti dan indah. Nah, saya pikir itu yang bisa jadi pesan kita yang membaca Malaya, uh, sorry, membaca Sakarya sekarang, bahwa ya benar, Tuhan itu hadir, dan dia memimpin, dan dia pasti akan menggenapkan apa yang dia janjikan. Nah, saya pikir itu yang mungkin perlu kita... Ingat waktu kita sedang sambil membaca kitab Sakaria ini. Dan menanti kedatangan Yesus yang akan menggenapkan semuanya.
1: Ya, ya. terima kasih Pak Alex. Mantap sekali uh, untuk closingnya. <tuh> Dimana kita juga sebagai umat Tuhan. Perlu untuk tidak putus pengharapan. Apalagi di saat. kondisi mungkin pandemi seperti ini yang mungkin belum selesai belum tahu selesainya kapan ya dan apapun yang kita lakukan ya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak putus berpengharapan pada dia karena uh, janjinya ya, dan amin pasti akan tergenapi sesuai dengan waktunya Tuhan ya, ya. oke okay, uh, teman-teman, bapak ibu semua uh, saya rasa uh, kita akan sudah ya uh, Bible Insight kita malam hari ini